0: Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt egy Business Boys Extra adás, amiben vendéget hívtunk, Gál Kristóf, a vendégünk, aki a Click Marketing online marketing ügynökség alapítója és vezetője. Köszöntele, Kristóf! Sziasztok! Újban itt vagy velünk, ugye múltkor még csak egy telefonos beköszöntéssel hívtunk meg, de most most teljes értékű adást veszünk fel veled. Igaz, most Tomi és Ati nincs itt, viszont velem van kis Dani, aki az én üzlettársam a Brokersters-ben, és róla nagyon sokat beszéltünk már a korábbi adásokban, én rengeteket emlegettem őt, ugye évek óta együtt dolgozunk a különböző vállalkozásainkban, de itt a pillanat, hogy Dani is végre mikrofon végre kerüljön. Szia
1: Dani! Sziasztok!
0: Um, az lenne a cél a mai napon egy nagyon különleges koncepcióval készültünk, ami reményeink szerint egy minisorozattá fog érni, hogy um, a podcast piacról vállalkozói szemmel fogunk beszélgetni, és ehhez elhívtunk olyan, elhívunk olyan vállalkozókat, akik uh, podcasttel is foglalkoznak, illetve az ő marketing stratégiájukba, kommunikációs stratégiájukba beilleszkedik szervesen a podcast. Kristóf is ilyen, és azért hívtunk meg többek között téged elsőnek, mert egyrészt már nagyon régóta szerettünk volna a Business Boys hívni, csak nekem ez be kell valjam egy kicsi egy ilyen um, korlátom, hogy én már annyira sok mindent hallottam rólad, hogy nehezen tudtam volna jól kérdezni, hogy együtt csináljuk a Vállalkozóba Vállalkozás podcastet, ami az egyik apropója a mai beszélgetésünknek, és neked van egy Vállalkozás és Pszichológia című podcastod, amit a Bíró Bencevel csináltok. Úgyhogy a magyar vállalkozók között szerintem te az egyik él lovas vagy, azzal, hogy rögtön két podcastet is vezényelsz, és mindezt úgy csinálod, hogy egy nagyon-nagyon magas árbevételű céget vezetsz, komoly csapatot vezetsz, tehát alapvetően azt gondolhatná az ember, hogy nincs is erre szükséged. Miért működtesz valójában párhuzamosan kettő podcastet is?
2: A korábbi podcastem a Vállalkozás és Pszichológia, úgy, amit a Bencével csinálunk. Ezt 2018 végén indítottuk, tehát most már idén négy éves lesz ilyen
0: talán 60, ha valahány, vagy 70, valahány adás van akkor már. volt, a csináltok mint a BB valószínűleg szerintem. Valahogy kávé <gül> együtt kezdhettük, tehát akkor ti is úttörök vagytok a Magyar Podcast piacon.
2: Igen, igen, elég korán kezdtem szerintem. Annó az volt a célom 2018-ban, tehát mindenképp akartam indítani egy podcastot. Tök régóta hallgattam már akkor, tehát évekkel ezelőtt, vagy évekkel azelőtt, tehát így a 2010-es évek elején szerintem már én hallgattam podcastokat. És ugye 2017-ben kezdtem nagyon aktívan vállalkozó fejlesztéssel foglalkozni, a könyvet írtam, a rendezvényeket csináltam, stb. És én a podcastot abszolút egy ilyen izgalmas dolognak tartottam, és azt gondoltam, hogy ezzel úgymond a kiáramlásomat tudom növelni. Tehát tudok visszaadni az embereknek egy nagyon egyszerű és hatékony módon
0: a kiáramlás, sokszor használod ezt a kifejezést, és nagyon sokszor jelenik meg nálad a kiáramlás, ami gyakorlatilag rendezvények tartásában, nagyon sok ingyenesen elérhető videóformájában, rengeteget posztolsz, különböző felületekre blogot írtok, és itt vannak a podcastek is. Tehát, hogy valójában, ha jól a kiáramlás itt azt is jelenti, hogy egyrészt adjál, másrészt látható legyél, ugye?
2: Igen, hát az, az a koncepcióm ebben, és az az egész áramlás ugye arról szól, hogy ha valami nagyon megreked, az sosem jó. Egy folyó, hogyha nem tudom, a hol tággá változik, akkor így beposhat legtöbbször. a pénzre mondják, hogyha nem áramlik, csak így ülsz a pénzen, az se helyes valahogy. És a tudással is, meg a tapasztalattal is valahogy szerintem így van, hogyha ha csak befele jön és tanulok, 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 de nem adom ki, akkor előbb-utóbb az egy ilyen egy ilyen holtággá változik. Tehát azzal, hogy én elkezdek ebből visszaadni, egyrészt ugye maga a tanításra mondják, hogy az a leg, legmagasabb szintű tanulás. Uh-huh. Tehát ha én valamit jól tudok tanítani, vagy jól tudok egy podcastban
0: beszélni róla, azzal igazából én is tanulok. Akkor még beszéljünk egy kicsit erről a vállalkozás és pszichológia podcastről, hogy uh, milyennek a koncepciója, um, miért szereted igazából, mi az, ami amit összpontosul, ha már kiáromlásról beszélünk.
2: Ez úgy indult egyébként, hogy én akartam csinálni egy podcastot, és régóta gondolkoztam rajta, hogy, a, hogy mindenképp olyat csinálnék, ami egy ilyen beszélgetős formátum. Ugye van az a formátum, hogy valaki úgymond így szónokol egyedül, az nekem is sose tetszett, nem a beszélgetést tetszett, és akkor így elkezdtem gondolkozni, hogy kivel lehetne ilyet csinálni. Gondolkoztam, hogy kollégával esetleg, vagy ügyféllel, tehát vagy esetleg van olyan ismerősöm, aki, akivel olyan szinten tudok beszélgetni, hogy hasonlóan gondolkozunk, de azért nem teljesen. tehát hogy Valahogy jó lenne egy a dinamikája, és akkor így megkerestem a Bencét, ugye ő, ő most már végzett pszichológus, és így abszolút így erre tette az életét, és arra gondoltam, hogy nekem valami fontos a, úgymond a pszichológia, nem úgy, mint tudomány, hanem az embernek a gondolkodása, érzései, belső világa, és nagyon fontos szerintem egy vállalkozónak, hogy ez rendben legyen, és akkor gondoltam, hogy ez egy érdekes lehetne ez a felütés, és így Extra célom nem volt vele, hogy most nem tudom, ezzel pénzt generáljak, vagy megváltsam a világot. Hát igazából talán csak ki akartam próbálni.
0: Most négy év távlatából mit látsz, hogy mi az, ami uh, igazából a haszna volt ennek a podcastnek eddig? Milyen nyomot hagytál ezzel?
2: A- azt látom, hogy nagyon sokan hallgatják, és Ilyen meglepően sokan nekem ahhoz képest, hogy azt hittem, hogy majd, mit tudom, én pár százan esetleg hallgatják, de hogy most pont tegnap tartottam egy rendezvényt, és ott is többen mondták, hogy hallgatják, és milyen jó, és hogy nyomjuk, és Szóval, szóval érdekes, hogy, hogy végül is ez így visszaér ez az áramlás hozzám. Ugye van ez a koncepció is, hogy hogyha adsz valamit, akkor az biztos, hogy valahogy visszaér hozzád. Nem biztos, hogy, hogy konkrétan, de hogy megéri adni, mert úgymond ezzel ilyen pozitív karmát teremtesz, és az, az, az valahogy mindenképp visszaér hozzád. De nyilván erre nem szerencsés úgy nagyon üzleti szemmel nézni, hogy most én csak azért csinálom, hogy belerakok egy a világba, és akkor majd biztos kettő visszajön, de amúgy ez látszik működni.
1: Említetted Krisztóf, hogy már régóta hallgatsz podcasteket, és egyfajta kiáramlásként is tekintesz erre, de beáramlásként hallgatsz mostanában podcasteket, jut arra időt, hogy másoktól akár gondolatokat inspiráló szavakat, monológokat, beszélgetéseket hallgass meg.
2: Igen, szoktam hallgatni. Tehát nagyon-nagyon sok, úgymond ilyen szakmait hallgatók, vállalkozás, főleg amerikai podcastokat. ez
0: példát? Nem, bocsán.
2: Dan salivennek vannak podcastjai, ugye az egyik kedvenc amerikai kócsom, üzletemberem, Brandon Bursard podcastjait szoktam hallgatni, vagy akár Tony Robbins, de mondjuk nem feltétlen podcast formátum, de mondjuk ilyen Youtube videókat is szoktam hallgatni, tehát nem nézni, csak hallgatni. De például most az utóbbi időben elég sok olyat hallgattam, ami a jelenleg ilyen például háborús helyzetet elemzi, hogy mm. jobban megértsem, hogy hogy mik voltak az előzményei, tehát egy kicsit egy képbe kerüljek. Tehát így igazából, így jövök, megyek mindig, mindenféle itt hallgatók, nem csak ilyen vállalkozás, hanem ilyen közéleti dolgok, vagy akár csak bármi más.
1: Így, így hogy podcast hallgató is, vagy mennyire inspirál téged az, hogy mások hogyan beszélnek, tanulsz ebből, figyeled el, vagy abszolút inkább szórakozásképpen éled ezt meg, és, és nem, nem szakmai szempontból figyeled azt, hogy mások hogyan építik fel a műsort, vagy beszélnek.
2: Igazából egy, egyre jöttem rá a hallgatás során, így a, a már az első podcastom előtt az, hogy mindenképp ilyen, ilyen beszélgetőset akarok. Tehát, hogy nem akarok olyat, hogy én ülök, és akkor így beszélek, beszélek. Amúgy tudnék, meg annak is lenne értelme, de úgy valahogy az úgy nincs kedvem. Inkább ez a leghelyesebb.
0: Most a click marketing élén vagy, és ha jól számolom, talán 17 éve létezik a click marketing, ugye? Igen, igen. És most már ott tartotok, hogy ha jól tudom, 20-nál is több kollégátok van, 100-nál is több ügyféllel dolgoztok, és gyakorlatilag, hogyha végignézzük a marketing technikákat, amiket alkalmaztok, blogot írtok, hírlevél van, gyakorlatilag minden, amit egyébként az ügyfeleiteknek is szolgáltatok, tehát hihetetlen sokat kommunikáltok különböző platformokon, különböző felületeken. És még egyébként is a te személyes életedben ott volt már a meglévő podcast a bence Hogy jött a képbe az, hogy ezt az egész klikmarketinges kommunikációt még egy szakmai podcasttel is kiegészítsétek, ami ugye később a vállalkozóból vállalkozás podcast lett.
2: A Vállalkozóból Vállalkozás Podcast az mikor is indult? 2020 végén ment ki, az első adás. Ezzel egyértelműen az volt a célom, hogy itt már integráljam, vagy valahogy a szinergiáját annak kihasználjam, hogy én, mint Gá Kristófa Click Marketing tulajdonossal kommunikálok, hogy ennek legyen egyértelmű haszna a Click Marketing számára. Tehát itt őszintén szóval egyértelműen volt a fejemben üzleti cél, amit össze lehet kötni a, a személyes küldetésemmel, hogy ezt az egész hogyan vállalkozzunk, hogyan éljünk jobban témát, folyamatosan exportáljam magamból. <gül> És hogy amúgy ez lehet jó a click marketingnek is, de mégsem úgy, hogy mondjuk itt szélszezünk, vagy ilyesmi, hanem hogyha valamit mondani kell, akkor
0: azt mondanám, hogy egy ilyen PR eszköznek találom a, a, a podcastot. És miben más mondjuk a, a, a podcast, az a vállalkozóba vállalkozás podcast ebben a Ebben a marketing mint a blogotok, mint a te személyes um, social media jelenléted, a cégnek a saját social media jelenléte, vagy a hírlevél. A össze is tudjuk hasonlítani ezeket, hogy az egyikhez másikhoz képest ez miben különbözik.
2: Ez mindenképp az én kommunikációm, tehát egyértelműen ez nem egy click marketing, tehát ez nem egy click marketing podcast, ez egy Kristóf podcast. Csak ott mögöttem a, a click marketing. Abban különbözik mondjuk a Facebook posztjaimtól, hogy sokkal mélyebb, tehát sokkal jobban el lehet merülni egy témában, sokkal jobban ki lehet fejteni, ugye eleve az, hogy hallgatni lehet, nem csak egy ilyen, bár mondjuk írok azért nem könnyedebb de posztokat is, tehát egész hosszúokat is, de azért mégis egy egyórás podcast, az, az, az más kaliber, hogy ez hogyan viszonyul a klikmarketinghez, mondjuk a klikmarketing posztjai azok sokkal fókuszáltabban online marketing, én pedig uh, Hát egy kis túlzással majdnem kerülem az online marketing témákat, vagy hogyha beszélek is róluk, akkor, akkor abszolút stratégiai szinten. A hírlevez, hírlevelezés, az pedig szerintem teljesen más kávéházot, ott főleg a, a meglévő tartalmainkat osztjuk ugye meg, tehát ott, ott nincs sok új tartalom, bár végülis vannak a vezetői leveleim, amiket, hogy hébe-hóba vasárnaponként szoktam küldeni, az mondjuk, az hasonlít a podcastra, tehát azok is ilyen mélyebb és kifejtősebb témák, de sokszor ugye van fedés, hogy, hogy írok valamiről a vezetői levélben, és aztán beszélünk róla a podcastben is. Én,
0: hogyha mondhatok egy saját gondolatot ehhez, én azt érzem, hogy például a vezetői leveleid, meg a posztjaid, azok nagyon sok sokszor átfedésben vannak azzal, hogy miről beszélünk a Vállalkozóba Vállalkozás Podcastben. Ugye itt egy ilyen nagy zárójában elmondom, hogy mi készítjük veled a, a, ezt a podcastet. Üm, viszont ezeknél a tartalmaknál egy egyirányú kommunikációt van Megírsz valamit úgy, ahogy a te fejedben megszületik, kiküldöd a hírlevél listára, vagy a social media felületre, ahol max hozzá tudnak kommentelni, és akkor finomítod az álláspontodat néha. Tudom, hogy néha kicsit direkt provokatívan írsz amúgy a Facebookon, hogy így fel is tegy, tegyenek hozzá kérdéseket, és eh, beszélgetést generáljon. De amit szerintem egy nagy különbség ezekhez képest a a podcastben, vagy mondhatom úgy, hogy a közös podcastünkben, az az, hogy én megpróbálok a hallgató fejével gondolkozni, hogy megkérdezem azt, ami igazából nekem eszembe jut, de feltételezem, hogy a hallgatónak is eszébe juthat. És én azt remélem, hogy ilyenkor még széles körülben ki tudunk bontani egy témát, amit neked lehet, hogy nem is lenne éppen adott pillanatban időd, energiád, vagy nem jutnának eszedbe azok a kérdések. Jól érzem, hogy valami ilyesmi a plusz ebben? Igen, most, a így mondod egyértelmű, ez egy nagy előny,
2: hogy van egy, van egy input így a podcastnál, vagy egy trigger, hogy miket kérdezel, hogy te hogyan gondolkozol, és ennek van egy dinamikája, ahogy erről tudunk beszélgetni, és ez nyilván teljesen más, mint, mint amikor szónokolok mondjuk egy postban, vagy egy, vagy egy kiküldött levélben, tehát ez egyértelmű.
0: Ugye általában is azt gondolom, hogy egy podcastnél az nagyon fontos, hogy mindig arra figyeljünk, hogy a hallgató fejével érthető-e az, amit mondunk, és ezért én is nagyon szeretek arra figyelni, hogy hogy az adatok, amiket elmondunk, a nevek, amiket kimondunk, a különböző kontextusból kiragadott elemek, hogyan illeszkednek egymáshoz egy nagyobb képben, és hogy a hallgató számára ez érthető-e. Úgyhogy ha egy ilyen tippet így ki- kiállthatok, kiáramlásképpen, akkor szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy nem egymással kell beszélgetnünk itt az asztalnál. Nem az a lényeg, hogy mi szórakozzunk, vagy egymást szórakoztassuk jelen esetben. Persze nem gát, vagy nem, persze nem hátrány, hogyha mi jól érezzük magunkat, de az a cél, hogy a hallgató vigyen el belőle valamit. És ez a szemléletmód szerintem az, ami nagyon-nagyon fontos, és Kicsit én úgy érzem, hogy ezt azért még Magyarországon, vagy hát mondjuk úgy általában sok podcastnél ezt nem veszik túlságosan, komolyan. Ezt egy pici kritikaként, meg ilyen fejlesztendőként is szándom, szántam ide.
2: Szerintem én ezt úgy látom, hogy ehhez kell, hát nem azt mondom, hogy tehetség, de talán lehet, hogy tehetségnek lehet nevezni, vagy egy érzék, hogy valaki mondjuk tudjon úgy beszélni, hogy oké, okay, hogy a saját gondolatait mondja, de hogy, hogy benne van az, hogy ez olyan érthető-e, befogadható-e, és... Ugye nekem nagyon nagy ilyen előadói múltam van, meg ilyen publikációs múltam öt könyvet írtam. Tehát én valahogy kifejlesztettem szerintem ezt, és, és lehet, hogy ezért is szeretik sokan mert Tehát azt jelzik vissza, hogy érthető és hasznosítható az, és ahogy és amit mondok.
1: visszajelzéseket mennyire, mennyire kapod a podcastet kapcsán, akár mind a kettőre vonatkoztatva, mennyi, mennyi olyan visszajelzést kapsz, hogy jó az, amit csinálsz, hogy, hogy értékes, amit adsz. Mondjuk össze lehet ezt hasonlítani egy blog vagy Facebook posthoz kapott visszajelzéssel, mert azt gondolom, hogy tényleg hosszabban ö, kifejtett tartalmakról van itt szó, és egész más, hogy adódik át ez az embereknek, a, mint, a, mint amit ö, mondjuk egy leírt tartalomnál hall, olvasatnak.
2: Pont tegnap volt egy rendezvényem, és ott is kaptam visszajelzéseket, hogy, hogy mondták, hogy valaki az összes adást meghallgatta mind a kettőből, ami így megpróbáltam összeadni, de hát ilyen lehet, hogy ilyen akár több száz óra összességében. Abszolút, én csak, csak, hozzám csak a jó jut el, lehet, hogy van rossz is, de az valószínűleg nem jut el hozzám, de és konkrétan volt például nemrég egy olyan visszajelzés, és ez, ez nagyon durva nekem, hogy, hogy ilyen hatást is el tudok érni, hogy valaki azt jelzte vissza, hogy, a, hogy az egyik posztom, vagy talán podcast adás, de hogy, szóval mindentől is fogyaszt, hogy az én hatásomra kezdett el tartalékot képezni a cégében, és hogy volt valami tavaly valami esemény, ami miatt simán csődbe mehettek volna, de mivel volt tartalék, mert elkezdték építeni, ezért megmenekült a cége. És hogy, hogy, hogy akár ilyen is ehhez hasonló sztorik, vagy hogy a, a munkatársakkal másképp kezdett viselkedni, vagy hát ezek egy kicsit ilyen durvábbak, de sokszor van az, hogy úgymond hála nekem, hogy végre ki tudott rugni valakit, aki tök régóta ki kellett volna, nem volt hozzá ereje. Tehát rengeteg ilyen van, és nyilván igazából csak a töredék jut el hozzám ezeknek, Úgyhogy ö, tényleg ez nekem egy misszió, hogy ebben is segítsek, mert tényleg hiszek abban, hogy a kisvállalkozásokon keresztül tudjuk jobbá tenni valahogy az országot.
0: A tegnap voltam egy de ugye ez a jól működő cég eseményen, és ö, megállítottak a kávés Pultnál, hogy ö, köszönjenek, hogy nagyon köszönik ezt a podcastet is, amint a biznisból ezt, meg a vállalkozóból vállalkozást is, és hogy ö, ott akkor azt mondták, hogy a biznisbys hatására kezdett el vállalkozni valaki. És ez egy olyan hihetetlen érzés volt, öm, ami szerintem egy nagyon kevés dolog hasonlítható ehhez, hogy túlnyúlunk azon a határon, amit ugye saját életünk is medrében el lehetne érni. Ezt azért is hozom ide, mert hogy, öm, hogy mondtad azt, hogy a visszajelzések általában pozitívak, és hogy valahogy nekem az a tapasztalatom, hogy egy podcastnél, és ez nem tudom, hogy podcast specifikus-e, de én így tapasztalom, hogy egyszerűen nem ér el a negatív komment. Szemben egy Facebook posztnál, vagy egy Youtube videónál azért nagyon sok olyan kommentet látok, ami inkább ilyen kekeckedő, vagy, vagy akár negatív lenne. Egyszerűen azt látom, hogy ebben a formátumban, lehet, hogy pont azért, mert hogy az éterben, hangformájában terjed, nem igazán jellemző az, hogy az emberek így beszólnának. Te is, te is ezt érzed?
2: Szerintem ez azért lehet, mert ugye a Facebookon bármit posztolok, boldog-boldogtalan látja, hogy az organikus elérések miatt és ugye mindenki érzi az igényt, hogy kifejezze a véleményét, akármilyen is az. De podcast, azt szerintem nem olyan, hogy így szembe jön veled. Tehát egy, mondjuk az én podcastomat, a vállalkozó vállalkozást, vállalkozást, azért nem, nincs az, hogy ülsz, és akkor egyszer csak elkezded hallani, és így, így hú ez de gáz, hanem azért hallgatod, mert rákerestél, vagy amúgy is ha, fogyasztasz podcastokat, és ha nem tetszik, akkor lehet, hogy meghallgattál öt percet, és mész tovább. Meg úgy nem is nagyon van platformja, Igen. hogy hol, hol tudnának visszaélezni rosszat.
0: Igen, és szerintem ez a kezdésnél azért is jó, mert hogyha valaki fél attól, hogy mit fognak szólni, és hogy hogyan fogják elküldeni őt a francba, azért mert valami gondoltat, ki mert írni a világhálóra, vagy egy videót felmert venni, ez így annyira nem történik meg ebben a térben. De viszont, hogyha már itt tartunk, akkor beszélünk kell a marketingjéről is, mert mondtad azt, hogy valójában ezt az hallgatja, aki, 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 aki tudatosan keresi meg ezeket a tartalmakat, illetve azok is szerintem, akik már régóta ismernek és követnek téged. Hogy tekintesz most a, ennek a podcastnek a népszerűsítésére? Milyen csatornákat használtok, illetve mi a cél igazából, hogy meglévő hallgatókat, meglévő közönséget vonjál be még jobban, vagy eljussát teljesen új emberekhez, akik később bekerülnek abba az áramlatba, amit a további termékeiddel, megtartalmaiddel szolgáltatsz?
2: Igazából mind a kettő fontos szerintem, hogy a, hogy a meglévőket minél jobban tudjam szolgálni, Meg hogy minél több új legyen, hogy őket is tudjam ezzel szolgálni. És egyébként mi, vagyis én a a Vállalkozó-Vállalkozás podcastot úgy is használom, és az eleve volt egyébként tervem, így a PR hatáson kívül, hogy mint mint egy ilyen tudástár, Hogyha mondjuk egy ügyfelünknek az a problémája, hogy, hogy toborozni akar új munkatársat, akkor azt tudjuk mondani, hogy mondjuk olvasd el ezt a cikkem, meg olvasd, vagy hallgass meg a 26-os uh, nem tudom, adást, ahol egy órán keresztül erről beszélek. És ezt így használjuk is, és a kollégáim is használják egyébként, hogyha az ügyfeléket kezelik, hogy uh, tapasztalnak-e a problémát, akkor tudnak konkrétan célzottan ajánlani nekik úgymond egy fejezetet a, a podcastból. És ez, ez, ez tök jó, és ez ugye ez egy ilyen örök zöld valami
0: és mit teszel azért, hogy az új közönséghez is eljusson ez a podcast? Leszámítva azt, hogy a podcast platformoknak az algoritmusai, a toplisták, aminek az élén nem egyszer szerepeltél, vagy az első tízben, akár két podcasttel is, illetve vagy a kereső kifejezésekre, hogyha valaki rákeres, akkor megtalálja ezeket. De teszel-e valamit azért tudatosan, hogy, hogy, hogy új közönséget is elérje?
2: Egyrészt használjuk, vagy ezt nem egyrészt, használjuk mindenféle kommunikációnkban a, azt a tényt, hogy van podcast. Például, ha valaki feliratkozik a hírlevelünkre, akkor így a, mi úgy hívjuk, hogy velkám sorozat, tehát kapsz egy pár levelet az első néhány napban, akkor az egyik levél az, a, az egy ilyen podcast ajánló. Vagy főn van a honlapunkon, ugye a blog, blogunkban van egy, kon, egy konkrét poszt, ahol az összes adást folyamatosan megosztjuk, vagy ki szoktam posztolni a Facebook oldalamon, a Click marketing ki szokta posztolni a Facebook oldalán, ugye van a vállalkozó csoport, most láttam, hogy már ezer, több mint 1100 ember van benne, úgyhogy mindig elmondom, az el, most pont elfelejtettem, de el szoktam mondani az előadásaimon, úgyhogy igazából minden platformon toljuk.
1: Vannak-e olyan mérőszámok, amiket használsz, akár KPI-ok is a podcast kapcsán, mert hogy nyilván egy, egy régebbi, formátumnál, mint mondjuk egy írott blog vagy Facebook, ott azért nagyon sok ilyen, ilyen mérőszámot tudunk már használni, de a podcastok esetében azért ez, ez még nem olyan kiforrat És hogy neked van egyáltalán ilyen, ilyen, amit figyelsz az adások esetében, vagy, a, vagy egy, egy-egy adás esetében, ami amitől azt gondolod, hogy sikeres lett az a felvétel, vagy egyáltalán jó helyezést ért el.
2: Az a legigazabb, talán ha azt mondom, hogy nem figyelek ilyeneket, meg szoktam nézni, hogy vannak értékelések, meg hogy mondjuk hányan, mondjuk a Soundcloud-on néha, megnézem, hogy hányan hallgatták, vagy hányan töltöttek le egy adást. De őszintén nekem az a hozzáállásom, hogy nekem tök mindegy ez, tehát hogy, hogy nem, nem figyelek erre, vagy talán lehet, hogy nincs energiám már ezt így figyelni, és ennyire tudatosnak lenni ebben is, hogy most még mit kéne ahhoz tenni, hogy még többen lássák a podcastot. Igazából az a hozzáállásom, hogy, hogy nem nagyon tudnék olyan számotot látni, ami, aminek az lenne a következménye, hogy abba hagyom. Tehát én ezt mindenképp csinálni akarom, meg nyomom, és tudom, hogyha ezt jól csinálom, és kellően sokáig, és amúgy csináljuk a, a publikálást, meg a promócióját, akkor ezt egyre többen fogják hallgatni. Tisztában vagyok vele, hogy lehetne még jobban tolni, de most nekem ez a határom, ugye ennél most többet nem tudok beletenni.
1: Ezt kifejezetten jó. Szerintem hallani egy olyan embertől, akinek a mérés az az azért az alap dolgai között van, és és, és mindig figyel rá, és és mindenhol elmondod, hogy azért a mérés az egy nagyon nagyon alap dolog, de mégis van olyan felület, ahol ezt te is el tudod engedni, és és nem ez ez az abszolút elsődleges cél, amit kitűzöl magad elé.
0: Ugye mondtad a zárt csoportot, ami nekem az egyik ilyen kedvenc marketing eszközön, vagy nem is tudom, hogy marketingnek mondhatjuk, inkább egy ilyen közösségteremtő és közösségfenntartó eszköz, de hogy ennek a számát azért fejből tudod. Tehát, hogy 1100-an vannak bent, és az egy nagyon komoly szám szerintem. Tehát az, hogy, hogy azt mondjuk, hogy van 1100 olyan ember, aki, aki a szűkebb értelemben is kíváncsi erre az egészen, nem csak az, hogy meghallgatja az adásokat, és akkor megy tovább itt viszont egészen uh, speciális kommunikációt is folytatsz, tehát olyan tartalmakat is osztasz meg, ami messze nem a podcasttel kapcsolatos, egyéb erősen szakmai dolgokat írsz ide ebbe a zárt csoportba. Hogyan osztod fel azt, hogy mi az, ami publikus felületre kerül, és mi az, ami ebbe a zárt csoportba kerül? Nem ez a lényeg, de egyébként nem
2: zárt a csoport, hanem nyitott, és ez, ez, ez felismerült, hogy... E, talán egy ilyen észrevételt kaptam, hogy, hogy zavaró, hogy nyitott a csoport, mert így nem mernek bele komolyabb kérdéseket, hogy nehogy lássák a, mondjuk a munkatársaik. Én azért csinálok minden zárt csoportra. Igen, viszont 10. így jobban terjed. Uh-huh. Tehát én most így ezt választottam, hogy oké, okay, hogy egy kicsit ez így publikusabb, de minden esetre így van, lehet, hogy majd zárt áteszem, na mindegy, nem ez a lényeg. Uh, hát én ezt használom egyfajta ilyen, ilyen, egy ilyen második naplómnak. Ugye eleve a, a publikus Facebook oldalam egy napló. És akkor ez egy ilyen, egy ilyen másik napló. Ezt, ezt, ezt azért valamennyire nyilván tudatosan csinálom, hogy legyen értelme oda belépni, mert ott ugye jobbak az elérések, tehát nem azt mondom, hogy ész nélkül csinálom, azért ez az nagy talán, de hogy ez a, ez, a, ez a határ annak, hogy ezt még így tudom így észreven
0: csinálni. Említetted még egy kicsit korábban azokat a mestereket, akiknek az amerikai podcastjeit hallgatod, mondtál konkrét neveket, és ott nekem rögtön az ugrott be, hogy én is hallgatom ezeket a podcasteket, vagy hallgattam korábban, és mindig volt ilyen érzésem, hogy feldolgoznak egy jó koncepciót, elmondanak egy-két jó gondolatot de valahogy ez mindig a felszínnek egy része, vagy valahogy ugye ők tudatosan tartják vissza azokat az információkat, amit akár egy ilyen négy napos bootcamp-en adnak át, amin amúgy te is voltál. Um, tehát, hogy mindig azt érzem, hogy az, az náluk inkább egy ilyen marketing csatorna, vagy egy ilyen rövid inspiráció és lehet, hogy ennyi, ennyi is a célja ennek. Ezzel szemben te a vállalkozóban a vállalkozásnál, Gyakorlatilag elmondod a teljes cégnek a működését. Ez hogy van a fejedben, hogy mi az, amit megtartasz magadnak, vagy mi az, amit már így lehet publikusan közölni a podcastedben?
2: Érdekes ezt sokan fel vetni, hogy túl sokat elmondok, és akkor majd nem veszik meg a könyvem, vagy nem jönnek el az előadásra, vagy hogy, hogy titkokat elmondok. Nekem erről az a tapasztalatom, én ezt is tanultam nekem hiteles emberektől, meg abszolút ezt tapasztalom, hogy hogyha most szó szerint elmondanék a világon mindent, a cégem működéséről az összes számot, mindent pontosan hogy csinálok, akkor sem lenne semmi. Tehát, hogy egyszerűen nem tudják lemásolni, nem tudják ezt megugrani, illetve ez az én világom, tehát nekem ez működik, most ezt egy tök másik ember teljesen más gondolkodásmóddal elkezdeni, ugyanazt csinálni, amit én, vagy amit a click marketing nem valószínű, hogy működne meg nem teszi bele azt az energiát, tehát hogy, illetve az ugye a, a lehetőségünk, hogy gyorsabban fejlődünk, gyorsabban innoválunk, mint ahogy más mondjuk esetleg más minket. És ezzel kapcsolatban, tehát nekem az a hozzáállásom, hogy, hogy tényleg, tényleg adni akarok ezzel kapcsolatban, és, és tudom, hogy ennek van értelme, hogy ebből nekem nem nagyon fog károm származni, mert hogyha mondjuk egy, egy olyan konkurensünk találkozik ezekkel az infokkal, akik mondjuk felhasználnák egy az egybe, akkor az végül is valahol arra ösztönözne minket, hogy legyünk még jobbak. Tehát, hogy ezzel így nem nagyon lehet szerintem bukni, viszont nagyon-nagyon nagyon sokat lehet nyerni. De hogyha ha csak azért csinálnám, szerintem, hogy, hogy azt számolgatnám, hogy mennyit lehet nyerni, akkor talán nem csinálnám. Tehát én, én ezt a kettőséget, ezt mindig érzem, hogy, hogy én mindig elmondom, hogy kell egy lelkület is ahhoz, hogy mondjuk úgy bánjak a munkatársaimmal, ahogy, de ez üzletileg is megéri. De ha csak üzletileg nézném, akkor nem hiszem, hogy csinálnám. Tehát, hogy így. Ez egy ilyen érdekes dolog.
0: Ezt örülök, hogy mondod, mert sok ilyen podcast tanácsadásban ugye azt kérdezik a leendő ügyfelek, hogy, hogy hol van a pénz a végén. És most már nagyon tisztán egyébként elég nagy cégeknek elmondtam, hogy ebben ne vágjatok bele, hogyha ezt, ezt a szemléletet nézitek. De hogyha, hogyha azt gondoljátok, hogy, hogy rögtön a, a valamilyen fajta megtérülésre játszotok, ahol a 100 000 vagy 150 ezer vagy nem tudom hány százezer forint ráfordított összeg per adás, az hogy térül meg, akkor lehet, hogy az elején, az első 3-4-6 hónapban elég csalódottak lesznek. És én egyébként azt gondolom, hogy az emberek értékelik ezt a fajta őszintességet, de ezt most is be akartam idehozni, mert nagyon jó, amit mondasz, hogy, hogy valójában ehhez kell azért egy elhivatottság is. Most itt ülünk egyébként szerda reggel 9 órakor, de mehetnél edzeni, vagy csinálhatnál valami mást is, vagy lehetnél otthon, de mégis tolod, és folyamatosan havonta találkozunk, és két adást felveszünk. Nagyon fegyelmezetten zajlik ez a gyártási folyamat, és és ezt egyszerűen nem lehetne csinálni, hogyha mindig azt nézné, hogy csináljunk egy olyan adást, ami nem tudom, legalább elér majd tízezer hallgatottságot. Vagy legalább hoz annyi feliratkozót a hírlevelünkre, hogy vagy lesz annyi uh, rendezvény uh, résztvevő, amennyit szeretnél. Bár egyébként valószínűleg pont ez az eredménye. hogy feliratkoznak a hírlevélre, belépnek az átcsoportra és elmennek a rendezvényre.
2: Igen, hogyha most a Vállalkozóból Vállalkozás Podcastot nézem, akkor uh, ha csak a, a sziguróan vett költségeit megnézem, nem számítom az én időmet, meg minden mást, akkor azt talán elmondhatjuk, hogy azért több millió forintunk van már benne így a... mennyi idő alatt? Több, mint egy év alatt.
0: Hát szerintem most, most, most vagyunk olyan 28-29 epizódnál. Hát.
2: Tehát, hogy van benne azért rendesen pénz, hogyha nem számolom azt a nem is tudom mennyi időt, amit én személyesen beletettem. Ha azt számolom, akkor, akkor nagyobb, számolnám nagyobb lenne az összeg. És nem tudom megmondani, hogy ez pontosan, hogy térült meg, vagy hogy megtérült. Egyébként szinte biztos vagyok benne, hogy nagyon durván megtérült, de nem tudnám kiszámolni. Mondok egy számomra amúgy meglepő hatást. Ha minden igaz, akkor most legalább két olyan munkatársa van a marketingnek, akik konkrétan elmondták a toborzási kiválasztási folyamatban, hogy onnan találkoztak velünk, hogy hallgatják vagy ezt a podcastot, vagy, vagy egyébként a másikat, vagy mind a kettőt leginkább. Tehát ez nekem egy nagyon meglepő hatás, és, és uh, mások is mondták, azokon kívül, akiket fölvettünk, hogy ők is hallgatják, és hogy, hogy egyszerűen már meghallgattak mondjuk 50 adást, és akkor volt ez, hogy hm, milyen, ki, ki ez a Gákristóf, mi ez a cég, amiről mindig beszél, tök érdekes. Rákeresett, és ponyitva volt egy állásunk, pont jelentkezett rá, és pont fölvettük. És ugye, ha ezt így valaki tudja értelmezni, hogy mennyit ér egy jó munkatárs, uh-huh. ezt most így nem tudom beárazni, de, de az, hogy hány ügyfelünk jelzi vissza, tegnap is voltak ott ügyfeleink a rendezvényem, és ők is mondták, hogy hallgatják az adásokat, és nyomják, amiket javaslók, és hogy egyre jobban megy a cégük. Ez sem tudom beárazni, hogy most emiatt megtartunk több ügyfelet, vagy, vagy szerzünk ügyfelet. Egyébként tényleg nagyon sokan jelzik ezt vissza, hogy hallgatják, és ezt, ezt lehetetlen szemben beárazni, és pont ez szerintem, hogyha van ilyen, hogy sikertitka, szokták kérdezni, hogy a, hogy a Facebook oldalam miért ilyen sikeres, hogy egy tízezer fölötti a, a követőszám, és hát ilyen brutál eléréseim vannak. Tehát ilyen simán van, hogy 100% vagy 50%, amikor én 1% az átlag. Uh-huh. És mondtam, hogy hát csupán annyi a titka, hogy mondjuk legalább 5 éve minden nap posztolok átlagosan, uh-huh. <laughs> és úgy, hogy nem nincs köztük cicáskép, hanem, hanem csak szerintem minőségi tartalom. Tehát ezt, aki utánam csinálja, azt megnézem. Tehát igazából úgymond nincs titok, ez se titok, tehát ezt is, ha valaki elkezdeni, és a következő öt évben minden nap rászánna legalább pár percet arra, hogy minőségi tartalmat tegyen ki, vagy a podcastot csinálná utána, olyan lelkülettel valószínűleg működná, csak hát a legtöbben nem teszik bele.
0: És egyébként elég sok konkurensed jelent meg az elmúlt fél-egy évben, akik marketing ügynökségek, saját podcasttel. Uh-huh. Ezeket én nézem, is, és gondolom ez nem zavart téged, mert hogy te, te már hozzászoktál ehhez a konkurens helyzethez.
2: Hát igen, meg hogy tehát ez, ez, ez nem egy zéro üszögű játék szerintem. Tehát olyan nagy a világ, meg olyan, olyan sok dolog van, meg minden, meg olyan sok fél ember, lehet, hogy egy csomó embernek én nem jövök be, annak bejön más, vagy a másik nem jön be, vagy tízadás tíz után majd abba hagyják, mert rájönnek, hogy nem térül meg. Mm. Tehát, hogy de ha jól megy, akkor is az igazából mindenkinek jobb. Tehát én, én nem félek ezektől.
0: Mondtad a tízes számot, és hogy valamilyen nekem azon a fejemben, hogy tízadásig mindenképp el kell jutni ahhoz, hogy valakinek legyen egy ilyen érzése arról, hogy érdemes ezt egyáltalán csinálni. Mert addigra jönnek meg azok a visszajelzések, addigra jönnek olyan számok általában már ami úgy legitimálja azt, hogy ebbe érdemes energiát fektetni. Um, most már nagyon sok mindent um, um, ugye közösen csinálunk, hát a két cégünk csinálja a podcastot valójában, de hogy sok mindent házon belül te már leosztottál szerepeket. Van is most egy kollega, aki viszi ezeket a dolgokat. Mesélsz egy kicsit arról, hogy a szerepek, a feladatmegosztás, a ti házatok tájén, tehát Click Marketing oldalról, hogy néz ki.
2: Van egy kollégánk a Dani, aki, aki PPC kampánymenedzser volt, és őt kivontuk ebből a pozícióból, és most ő úgymond a Click Marketing marketingese, és a, ő koordinál egy csomó mindent, tehát ő írja a legtöbb blogba jegyzésünket, ő koordinálja az e-mail marketingünket, a posztolást, stb. És a, ő szokta meghallgatni már az új podcast adásokat, ő csinál belőlük ilyen jegyzetet, szokott belőlük posztokat csinálni, már még nem csináljuk ezt de mivel olyan fontosnak gondolom ezt az életünkben, mint PR eszköz, vagy akár mint, mint a missziónk része, hogy azért mondtam házon belülre, hogy nagyobb, valahogy nagyobb kontrollunk legyen rá, és hogy a Dani jobban átlássa, hogy, hogy, tehát, hogy nagyon képbe legyen, hogy miről szólnak a podcastodások, és hogy tudja használni jobban a marketingünkben. Egyébként a legtöbb kollégám azt hiszem, hogy hallgatja a podcastokat, és ebből is egyébként tanulnak, és ezt nem is mondtam ezt a hatást, de ez is végül egy hatás, hogy a munkatársaim egyre jobban érzik a click marketing feelinget, egyre többet tudnak ezen a téren, akár egyre jobban felnéznek rám, mint vezető, tehát hogy ez ilyen, ilyen nagyon összetett tud lenni, hogyha így igazán komplexen nézzük
0: mondtad azt, hogy, hogy egyáltalán legyenek képbe azzal, hogy mit csináltok, meg szerintem, hogyha ezt jól alkalmazzátok, akkor egy, egy epizódban te annyi értékes mondatot mondasz el, amit hogyha eljuttok oda, hogy ezeket daraboljátok, sok kis részletre fordítjátok, ugye most már volt, hogy ebből felvételt csinálták, kiment a TikTokra, meg ide-oda a videóformában is, tehát hogy Leülsz ide, egy órát beszélgetünk, és valójában elmondasz benne egy, nem tudom, 5-6 blogpostnyi nagyon értékes tartalmat, és hogyha ért- érzékeny szemmel figyeli ezt valaki, vagy füllel hallgatja, akkor ki tud benni, belőle, belőle venni szerintem egy félhavi tartalmat, ami utána a saját social media kommunikációtokban meg tud jelenni, és ez szerintem az egyik legjobb ö, ö, hozadéka ennek, hogy mi valójában csak beszélgettünk. Igen, ezt egyébként
2: a, én a Gary Vayner tanultam, vagy az ő kommunikációjából, hogy csinál egy tartalmat, ami lehet, hogy egyébként egy előadásának a felvétele, vagy egy, mondjuk egy órás egy podcast adás, és hogy abból a csapattal mennyi tartalmat tud gyártani. Tehát ő maga relatíve keveset fektet, úgymond be, de nagyon nagy így a tartalom megtérülése. De ez nyilván kell tényleg csapat, meg tudatosság, meg sok munka, de, de szerintem baromi
0: jó ez az egész rengeteg munka kell bele, és azért vannak olyan projektek, ahol a teljes marketinget mi csináljuk, mi vágunk szét minden részt, és nagyon jó érzék kell hozzá, vagy kell hozzá érzék valójában, meg oda kell erre figyelni, de hogyha például egy komoly szakértő eljön egy másik podcastbe, és leül egy asztalhoz, és egy órát beszél, annyi tudás jön ki belőle, hogy, hogy tényleg akár most nem túlzok, de lehet, hogy fél éven keresztül lehet használni ezeket az információkat, úgyhogy, úgyhogy ez így nagyon, nagyon lehetszerűsíti ezt a dolgot, ezt a szakértőt nem kell fél éven keresztül minden egyes alkalommal megkérdezni.
1: Azzal, hogy csapatban dolgozol, és minden, minden munka folyamatra megvan a, a, a dedikált ember, legyen szó akár arról, hogy műsorvezetője van a műsorodnak, hangvágója van, háttérben tartalomgyártás és tartalom többszörözés történik hozzá, ezáltal magabiztosabbnak érzed magad, Egy podcast felvételen olyan szempontból is akár, hogy elég csak erre figyelned, elég arra, hogy hogy a telkiáramlásod a a lehető legmagasabb szintű legyen, és onnantól kezdve viszont viszont szépen megy a maga útján az, hogy ez az adás megjelenjen, ebből az adásból elkészüljenek a hozzátartozó tartalmak, és és ennek kapcsán így így két hétről két hétre, vagy hétről hétre akár sokkal több információval tudod megtölteni a a műsoraidat, vagy az adásokat.
2: Igen, ez egy jó felvetés, mert uh, tehát az én nézőpontomból, vagy az én megértésemből most én már úgy gondolom, hogy, hogy rengeteg dolog nem azon múlik, hogy mondjuk valakinek nincs tudása, vagy hogy nem akar elmenni egy, uh, egy, egy podcast felvételre, hanem úgy utána mi van. És hogyha most én is azt látnám, hogy fú nekem kéne mondjuk megvágni az adásokat, vagy, vagy akármit is csinálni vele, akkor nem az, hogy nem csinálnám, de látom, hogy nem működne. És egy csomó minden mással is így van. Tehát, hogy nem az a probléma, hogy hogy mondjuk ki kell fizetni, nem tudom, a, a stúdiót, vagy hogy nekem oda kell mennem egy órára, hanem hogy ebből hogy lesz valami. És, a, és hogy valóban ezt jól látod, hogy nekem már muszáj úgy, vagy hát azt akarom, úgy akarok élni, hogy nem akarok ilyenekkel variálni, mert egyrészt nem én vagyok ebben a legjobb, meg nincs értem hogy én csináljam, meg, meg, meg frász kapnék tőle, hogyha nekem ezzel kéne variálnom.
0: Kristóf, nagyon szépen köszönjük ezeket a gondolatokat. Sikerült egy-két olyan uh, ilyen, uh, fontos témát szerintem érintenünk, ami miatt én is nagyon szeretem ezt a formátumot, és ami miatt mi is már négy éve csináljuk a Business Boys podcastet. Uh, tegnap az az említett turi ember, akiről szó volt, aki a mi hatásunkra kezdte el a vállalkozását, még azt is mondta, hogy én nem ismerem őt, de ő úgy tekint rá, mintha barátok lennénk már, hiszen évek óta minden adást meghallgat, és ez egy olyan szempont, amit nem lehet beárazni. Ennek nincs megtérülése, ennek nincsen uh, számszerűsíthető haszna, de ezek olyan dolgok, amit szerintem, hogyha valaki kicsit is érzékeny ezekre, um, akkor, akkor, akkor nagyon sokat hozzátesz ahhoz a motivációhoz, hogy miért csinálja újra és újból. Um, és te is mondtál erre sok jó példát, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad nekünk, és uh, további sok sikert kívánunk a podcastjaidhez szintén remélem, hogy ezt nagyon sokáig fogjuk még közösen csinálni, és a kedves BB hallgatókat ezúttal invitáljuk át a másik csatornára is a Vállalkozóból Vállalkozás Podcastra, ahol az én búgó hangomat tovább lehet hallgatni, és fokos gondolatait.
2: Köszönöm én is a lehetőséget mindenkinek, sok sikert.
1: Köszönjük szépen Kristóf a beszélgetést. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.